Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. V rozhovoroch Choices sa dnes porozprávame o úlohách, roliach a výzvach súčasných slovenských mužov a o tom, akí sú otcovia. Našimi hostiami v Trenčianskej váške sú dnes Eva Taračová a Martin Miller. Aby sme sa mohli o tejto téme rozprávať, Eva Martin, vítajte v Trenčine, teda v prvom rade. Ďakujeme. A aby sme sa mohli rozprávať, tak bolo by fajn, keby sme si vás trošku predstavili. Eva, ty si výskumníčka, facilitátorka, aj konzultantka. Ako si sa dostala k tomu, čomu sa venuješ, teda prieskumom? Hovorí sa, že náhody neexistujú, takže asi to nebola náhoda, že keď sa udiala nežná revolúcia, ja som bola v tom čase na materskej dovolenke a teda mala som pauzu zo svojho pôvodného zamestnania, z ktorého ma nežne vykopli počas teda tej materskej dovolenky. A vtedy sa mi otvorila nová cesta. Spolu so zopár úžasnými ľuďmi z Česka aj z Bratislavy sme spolu zakladali prvú súkromnú prieskumnú agentúru vtedy ešte v Československu. Po rozdelení republik sme teda s mojou kolegyňou a spolubútničkou Stankou viedli túto agentúru až do roku 2010. Ona sa potom stala súčasťou globálnej siete, dneska je to Kantár. A ja som odvtedy freelancer a putujem svetom ako samostatný výskumník. A čo to vlastne znamená, že niekto je výskumník, výskumníčka? Dostaneš nejaké zadanie? Kto ti tie zadania dáva? Ako si vlastne ty postavíš ten výskum? Aké výskumné metódy volíš, keď niečo chceš pre nich vyskúmať? Takže tie zadania môžu byť dvojaké. Buď, a to je väčšina prípadov, našimi klientmi sú komerčné firmy. Sú to spoločnosti, ktoré buď vyrábajú nejaké produkty, alebo poskytujú nejaké služby a majú záujem poskytovať tie služby lepšie, uspokojovať tými produktami lepšie svojich zákazníkov. A my sme takým prostredníkom medzi nimi a tými spotrebiteľmi. Takže ideme do terénu, stretávame rôznych ľudí, rozprávame sa s nimi a snažíme sa pochopiť, ako rozmýšľajú, aké majú postoje, aké majú názory, pocity, očakávania, túžby a potom to pretlmočíme do nejakých poznaní a odporúčaní pre klienta. Takže to je tá častejšia forma. A tá menej častá sú štúdie, ktoré robíme s tým, samozrejme, že veríme, že bude mať o ne niekto záujem, ale vytvárame ich na základe vlastného popudu. A to sú všetky životnoštýlové štúdie. A dneska budeme veľa čerpať z tejto štúdie, ktorá sa volá Kids Power. Je to vlastne štúdia, ktorá je zameraná na rodinu, v súčasnosti. Takže to sú štúdie, ktoré nemajú klienta, ale my si vymyslíme obsah, urobíme to a potom sa to snažíme ponúkať tam, kde si myslíme, že by to mohlo priniesť užitok. A tento konkrétny prieskum, ktorý ty spomínaš, Kids Power, on sa realizoval vlastne v predminulom roku. V minulom roku možno už nejak tak finišovali tie vaše závery. Na akej vzorke a čo vlastne ste skúmali a akými metódami? Dobre, takže tento prieskum sme robili rovnako v Čechách aj na Slovensku. Vyspovedali sme takmer 2000 mamičiek, ktoré mali deti vo veku, minimálne jedno dieťa vo veku od 3 do 16 rokov a viac ako 1000 detí. To už je taká ako celkom mohutná vzorka a v tejto vzorke, okrem teda reprezentatívnej, kvantitatívnej vzorky, boli aj kvalitatívne vzorky. To je to, čo ťa možno zaujíma. To sú také tie menej štandardné metódy oproti tým dotazníkom, ktoré možno viacerí poznáte. Robili sme etnografické štúdie, to znamená, že sme sa nechali pozvať do rodín a strávili sme s tými rodinami nejaký čas. Pozorovali sme, ako to v tých rodinách funguje. Rozprávali sme sa s deťmi, s oteckami, s babičkami, proste ktokoľvek sa v tej rodine vyskytol. Ale použili sme aj veľmi takú modernú metódu, lebo deti dneska milujú všetky elektronické hračky, takže sme pracovali s mobilnými denníkmi, ale aj maminy to zvládli, musím teda povedať. 
A to bolo úplne perfektné, pretože mali sme ich tam, myslím, 9 dní na tých mobilných denníkoch a oni dostávali každý deň nejaké nové úlohy, na ktoré vlastne nám posielali odpovede a oni všetko fotili a filmovali. Takže aj keď to bolo len 9 dní a bolo to 34 ľudí, tak toho materiálu bolo neskutočne veľa a bol veľmi šťavnatý. Takže toto všetko sme potom pospájali a vzniklo nám z toho takéto dielo, ktoré sa dá dneska používať na veľmi mnoho Účely. My budeme vlastne o ňom hovoriť v, tej, v tom dnešnom rozhovore, ale ty si mi spomínala predtým, ako sme prišli sem na pódium, že aj niektoré tie iné prieskumy ti napadli v príprave na to dnešné stretnutie a možno by bolo fajn, keby sme ich aspoň krátko spomenuli, že aj v nich vlastne si čerpala v tom, čo možno o tých slovenských mužoch a otcoch teraz vieš. Hej, no, ja som sa tak sústredila na to, že budeme rozprávať o otcovstve, že som úplne zabudla na všetko ostatné. <laughs> Ale v podstate prieskumy životného štýlu sme robili pravidelne každé dva roky. Teraz sa už robia trošku s väčšími rozostupmi, lebo predsa len tá spoločnosť sa až tak dynamicky nemení, ako to bolo v tých 90. rokoch alebo na začiatku milénia. Ale robili sme pred tromi rokmi jeden nesmierne zaujímavý prieskum o skupine ľudí, ktorá je, alebo bola, spoločnosťou do istej miery prehliadaná. Lebo keď si zoberieme vývinovú krivku, tak tam máte tých vývinových štády v tom detstve a v mladosti je mnoho, potom je dospelosť a potom je až staroba. Hej? A v podstate tí ľudia, ktorí sú dneska, my ich voláme Silver Heroes, strieborní hrdinovia, v produktívnom ešte veku, lebo však dôchodkový vek sa stále posúva, ale už im odleteli deti z hniezda, tak zrazu sa tu objavila obrovská skupina ľudí, ktorí majú ešte veľa energie, elánu, proste chuti do života a hlavne majú úplne iný životný štýl, ako mali šestdesiatnici, ja neviem, keď som ja bola dieťa a akí boli moji rodičia. Takže sme skúmali týchto silvohýrov vo veku od 48 do 65 rokov a vyšli nám z toho veľmi, veľmi zaujímavé výsledky a myslím si, že toto je práve generácia, kde je obrovský potenciál na všetko možné. Tí ľudia sú veľmi aktívni a naozaj žijú inak, ako žili moji rodičia Trebars. Ďakujem ti pekne, lebo myslím, že sme teraz získali taký dobrý obraz, že keď budeš o niečom rozprávať, tak vieš aj hovoriť akoby v čase, že ako sa niektoré veci vyvíjali, mm-hmm. možno aké boli a aké sú teraz, takže preto sa mi to zdalo dôležité spomenúť na úvod. Ale aby sme si predstavili aj Martina. Martin, vítaj v Trenčíne. Ďakujem uh, Ty si tvoj otec tu vyrastal, takže ty máš nejaké prepojenie s Trenčínom? Mám tu také trochu korene, hej. A si sem chodieval niekedy, či ani veľmi? A chodieval som sem na letné prázdniny občas k starým rodičom, um, ale tak to už je, no, to bude dobrých vyše 30 rokov dozadu, aj no, určite viac ako 30 rokov, 35. Takže tvoja tužba študovať psychológiu sa zrodila niekde inde? Moja tužba študovať psychológiu sa zrodila tiež v podstate po nežnej revolúcii. To je také zaujímavé, ja som mal vtedy 16, 17 a ja som študoval, ja som bol na elektrotechnickej priemyslovke, takže ja som úplne niekde inde mal nasmerovaný svoj život, ale tým, že prišla tá zmena, ja som sa začal viac zaujímať o filozofiu a ja som chcel, aj som chcel študovať filozofiu pôvodne, aj som sa hlásil po tej strednej škole, som sa najprv hlásil na filozofiu, teda hlásil som sa aj na elektrotechniku, aj na matfiz a, a, a tak, lebo ten matfiz to bola taká poistka, aby som nešiel na vojnu. A, takže... Uh... Matfiz ako poistka je dosť originálne, lebo sa na matfiz sa mnohí nedostanú, aj keď to neberú ako poistka. Okay. A, ale tá filozofia ma tak lákala, tam som sa nedostal. Ono to bolo všetko dobré, až kým teda neprišla otázka, že z akého idem gymnázia. Ja som povedal, že neviem z gymnázia, že idem z priemyslovky, že z priemyslovky na filozofiu, prečo to je čudné. Tak neviem, či preto ma neprijali, netuším, ale neprijali ma tam. Ale dobre, že ma neprijali, lebo ja som potom pochopil, že filozofia v dnešnej dobe nevyzerá tak ako začiat Sokrata a Platóna, že filozofovia moc nechodia medzi ľudia, nefilozofujú s nimi, že je to skôr taká akademická záležitosť a to by ma až tak asi nebavilo. A vlastne som uvedomil, že psychológia je oveľa bližšie k tomu, čo by som chcel, že by som ja s tými ľuďmi chcel byť v kontakte. Takže potom som sa veľmi úrputne, náročne dostával na tretí pokus, na odvolanie som sa dostal na tú psychológiu, takže som potom vyštudoval. To štúdium už potom bolo v pohode, hlavne dostať sa tam bolo dosť ťažké. <laughs> <laughs> takže takto som sa aj dostal k psychológii. No. A potom tá tvoja vlastne prax psychológa bola tak, že si pracoval aj v nemocnici, myslím. A kde všeli, kde čo? Ako si sa dostal tam, kde teraz si? 
Ja som, po, ja som mal tak celkom jasno v tom, že by som po skončení tej vysokej školy chcel mať svoju ambulanciu psychologickú. To znamená, že moje kroky smerovali, teda najprv som si ešte musel po skončení vysokej školy odkrútiť tú civilnú službu, ktorú som tak pred sebou tlačil, tú vojenčinu a na tú vojnu som stále ísť nechcel. Takže som si odkrútil roka po civilnej službi, ale to už som robil na psychiatrii, síce ako ošetrovateľ, ale predsa len už s vedomostiami, takže to bolo trošičku iné. Potom som tam ostal pracovať ako, ako psychológ. Neskôr som sa presunul do liečenia dlhodobo chorých. Teda to bola vlastne práca so starými ľuďmi ako psychológ. V rámci toho, tam som robil 4 roky, v rámci toho som si spravil atestáciu z klinickej psychológie. Následne som si dokončil psychoterapeutický výcvik a teda získal certifikát zo psychoterapie. Potom som si robil nejaký ďalší psychoterapeutický výcvik a ešte jeden, lebo zaujímali ma veci. Takže som to možno chcel mať viac. A nie, že chcel mať viac, to už potom ani nebolo o tom. Skôr to bolo o takom tom ďalšom vzdelávaní sa. A vlastne potom, potom prišlo to, vlastne ono, tie moje 4 roky v tej nemocnici skončili tak, že ma prepustili, lebo prišli reformy uh, za ministra Zajaca a teda sa tak nejak usúdilo, že psychológovia sú taký nadbytočný element. Takže nás povyhazovali z nemocníc. A keď som sa vtedy chcel zamestnať v nejakej inej nemocnici, tak mi povedali, že prijať psychológa, my potrebujeme troch prepustiť, takže to nehrozilo. Tak som si povedal, možno dobrý čas založiť si tú ambulanciu. Tak som si otvoril ambulanciu, postupne som začal budovať klientelu, ja som sa viac vlastne venoval tej psychoterapii ako klinike, čiže nejaké vyšetrenia, tak to ma až tak veľmi nebavilo. Potom som sa prepracoval, cez toto všetko som sa prepracoval do Slovenskej komory psychológov, kde som 4 roky robil prezidenta komory, kde som tak akoby veľmi vehementne obhajoval to, že teda psychológia v rámci zdravotníctva, že to je dobrý nápad a že to všetko by mohlo byť OK. A potom som pochopil, že nie je to také úplne OK, ako som si myslel, že je to veľa, a nie že komplikovanejšie, ale veľmi ťažko sa diskutuje s niektorými s niektorými ľuďmi na ministerstve, alebo v tom čase sa ťažko diskutovalo. Čo viedlo k tomu, že nakoniec, teda samozrejme, teda samozrejme, no odišiel som, ja som teda ďalej rozhodne ako prezident pokračovať nechcel a teda to moje znechutenie viedlo tak ďalej, že som tú ambulanciu zavrel, zrušil, odišiel som zo zdravotníctva, takže teraz si nemôžem hovoriť ani klinický psycholog, ani psychoterapeut, som len psycholog a robím také, že volá sa to, že poradenstvo v zdravom životnom štýle a rozvoji osobnosti čo je v zásade voľná živnosť, ale ja sa ďalej vzdelávam, všetko, je mi to také, ako je mi tak ľúto trochu, že to tak je, ale, ale hovorím si proste psychológ, takže takáto je tá moja kariéra, by som povedal. A k tomu sa asi dva roky dozadu pridružilo také, že v rámci toho prezidentovania som tak celkom, že solidne vyhorel, by som povedal, A, takže som sa mal dosť zle následujúce 2-3 roky. No ale posledné dva roky som si tak zariadil čas, že teda tri dni do, do týždňa mám klientov a dva dni do týždňa chodím do Novej Cvernovky, do takého coworkingu písať, takže si píšem také nejaké momentálne, sú to také, že príhody z detstva, tak, tak to je taký môj, taká moja psychohygiena. Takže podľa správnosti sme ťa mali predstaviť, že psychológ lektor a laický spisovateľ. Autor možno. Autor. Knižka ešte žiadna nie je, takže, ale už teda je napísaná, len teraz ide ten proces takého, že ešte ilustrácie, ešte, ešte korektúra, editor, neviem čo vytlačiť a tak. No. Vy sa obaja vlastne v tej svojej práci ste sa stretávali s mužmi a to, ako sa mení možno ich rola v spoločnosti. Stretávali ste sa s tým možno aj ako ľudia, ale aj ako odborníci v tej praxi. Čo, čo sa zmenilo v živote mužov za posledné roky? Eva. Ťažká otázka, veľa. Asi jednoduchá odpoveď na ťažkú otázku bude, že v porovnaní s minulosťou, kedy sme žili podľa takého vzorca rodiny zo seriálu obľúbeného, možno niektorí si spomeniete, žena za pultom, kde bolo jasné, aká je rola muža, aká je rola ženy. Dneska tých modelov rodiny je veľmi veľa a žijeme v úplne inom svete. Situácie, ktoré riešili naši rodičia, dnešní rodičia neriešia a riešia také situácie, ktoré pred 30 alebo 25 rokmi neexistovali a nemajú vlastne odkiaľ čerpať vzory. 
Takže buď sa obzerajú, ako to robia iní. Niektorí to robia intuitívne, ako cítia, že by to mohli byť, mohlo byť a mnohí sú naozaj bezradní. Takže tak trochu kápa, tápajú, nie sú konzistentní a samozrejme potom to cítia aj tie deti. Takže aj tá rola muža z takej tej hlavy rodiny, kedy to bol ten človek, ktorý vetoval a rozhodoval o väčšine vecí, dnes ten muž môže... A buď sa snažiť udržať si túto rolu, ale je to oveľa ťažšie, ako to bolo v minulosti, pretože aj ženy sa samozrejme zmenili, alebo preberá na seba naopak niektoré role matky alebo ženy a vďaka tomuto sa snaží upevniť si rolu vo svojej rodine a pozíciu vo svojej rodine, alebo jednoducho tie veci necháva plynúť tak, ako ten život ide a čaká, ako sa to vyvinie. A myslíš si ty, že ovplyvňuje nás aj v tých rozhovoroch a debatách o tejto téme to, že by sme radi mali nejakú jednu správnu odpoveď, ale ona vlastne neexistuje? Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že v rôznorodosti je neskutočná krása a to, čo možno chýba v našej spoločnosti, je tolerancia k inakosti a tolerancia k tomu, že... Ak niekto nejako vychováva svoje deti alebo nejakým spôsobom funguje v rodine, tak pokiaľ to má hlavu a petu, tak nech si to robí tak, ako to cíti. Hej, a dneska koľkokrát vidíme, že už pomaly ani veľmi dobré kamarátky nemajú odvahu púšťať sa do niektorých tém, ako je, ja neviem, súkromné školstvo, očkovanie a tak ďalej a tak ďalej, pretože sa boja, že sa na smrť pohádajú. Takže asi tak by som to povedala, mm. že tá rôznorodosť je práve krásna a pokiaľ si ľudia nachádzajú tú svoju, svoju cestu, v ktorej sú oni šťastní a dokážu vychovávať zdravé a šťastné deti, čo bohužiaľ tiež nie je vždy pravda. Máme veľmi veľa rodín, ktoré sa rozpadávajú v rodinách, mnohých vládne nápetie, deťom sa nevenuje dostatok času, ale k tomu sa možno dostaneme neskôr. Určite. Ja som len chcel nejak trošku zdôrazniť, že nebudeme tu dnes hovoriť o nejakom hľadaní jedného správneho ani typu odstovstva, ani toho, aký by muži mali byť. Ale že sa budeme len rozprávať o tom, akí muži sú a čo je a rodičia alebo aj bytosti a že budeme sa možno rozprávať, čo je na tom ľahké a ťažké v tej situácii, v ktorej sú. Martin, ako to vidíš ty? Čo sa zmenilo a možno čo sú tie príčiny, že vlastne sa to za tie posledné desaťročia možno zmenilo viac ako predtým aj za dlhšie obdobie? No, ja si dovolím taký skúsiť taký, taký možno exkurs do histórie, alebo ako to ja vnímam. Ja mm-hmm. že to je nejaká oficiálna teória, ja som skôr taký... Um, um, autor teórie. Autor teó- teoretik, amatér a empirik, ale um, ja myslím, že v podstate odčas, kedy sa ľudia usadili a stali sa z nich rovníci a chovateľia dobytka sa v podstate 10 tisíc ročia nič nemenilo až do zhruba podľa mňa obdobia priemyselnej revolúcie, kedy tá nastal výrazná zmena, nastala tá, že ten otec predtým v podstate bol integrálnou súčasťou rodiny, tak ako matka, potom ešte aj tá bola aj následne, pretože ten otec síce bol ten živiteľ, ale stále bol prítomný, bol na tom poli, kde teda ten syn alebo tie deti za ním mohli ísť, alebo robil doma niečo v dielni, čo bolo väčšinou doma. Veľmi akoby neodchádzal niekam extrémne, lebo už nebol ten lovec a zberač, čiže a tam zase tá celá tlupa nejako putovala. A, takže v tej, počas tej previsenej revolúcie sa stalo zrazu to, že ten otec zmizol z tej rodiny, pretože išiel robiť do tej fabriky. To trvalo nejaký čas a ešte teda s otrvačnosťou teda ďalej tie veci fungovali nejakým spôsobom, podľa môjho názoru. Postupne sa toto presunulo asi aj na tie ženy, to znamená, že aj tie začali opúšťať tú rodinu a to je možno otázka možno posledných, posledného pol, tri štvrte storočia, by som povedal. Takže celkovo sa tie role nám veľmi, veľmi výrazne zmenili a to, že sa to akceleruje, jednak je môj taký obľúbený autor, teda náš, náš bývalý minister školstva, ešte hneď po revolúcii, Ladislav Kováč, napísal knižku Konec lidské evolúcie, ona je preložená do češtiny, lebo pôvodne vznikla v angličtine, a on teda tvrdí, že, že tá kultúrna evolúcia je oveľa rýchlejšia ako biologická, čo je také celkom logické, lebo my máme organizmy alebo tela, ktoré sú tu ešte z čiastej savany, a, a keď sme teda boli tí lovci a zberači, preto ten stres nám robí také ťažkosti, hoci žiadne levy sa tu moc nepohybujú okolo nás. A 
uh, on hovorí, že ten, ten vývoj sa veľmi akceleruje, že to je vidno akoby na tom. A také potvrdenie som našiel potom v knižke od Umberta Eka, to je súbor jeho, jeho prednášok na ramenách obrov, sa volá, kde on hovorí, že v podstate sme sa dostali momentálne v posledné 10 ročia do obdobia, kedy uh, starší, alebo teda dospelí, môžu mať na najvyššie také isté vedomosti o istých veciach ako deti alebo mladí, pretože sú technológie, ktoré sú tu 5-10 rokov. To znamená, že oni nemajú že za našich mladých čias na mobilných telefónoch, lebo za našich mladých čias žiadne mobilné telefóny neexistovali. Takže, takže toto je to, čo vytvára veľkú disbalanciu. Dokonca akoby práve tieto moderné technológie sú tak, že, že často tí mladí ich ovládajú lepšie ako, ako tí starší. Čiže aj ako, akýsi status toho, že ja som, ja neviem, obuvník a, a môj dedo bol obuvník a jeho otec bol a tak ďalej a teda my vieme, ako sa to robí, je, že nehrozí, pretože moje deti lepšie ovládajú všetky možné sociálne siete ako ja sám a to ja si ešte si myslím, že som celkom taký akože dobrý užívateľ, lebo som teda mám nejaké tie korene v tej elektrotechnike a podobne a napriek tomu, čiže, čiže toto si myslím, že veľmi výrazne zasiahlo, zasiahlo, zasahuje a asi aj bude zasahovať aj v budúcnosti do toho, že čo vlastne a ako sa, tie, ako sa rozdielila tá moc v rámci toho, ako, ako, ako fungujú aj rodiny v dnešnej dobe. Mm-hmm. Ty si sa vlastne dotkol takej zaujímavé veci, ktorá má vplyv aj na mnohé, mnohé iné sociologické také aspekty, že tie medzigeneračné vzťahy, lebo naozaj kedysi to bolo tak, že deti mohli v rodine prísť za starými rodičmi a tí im niečo vedeli vysvetliť, vedeli im povedať a, a dnes to tak sa veľmi nedieje, lebo častokrát si tie odpovede na otázky nájdu niekde inde a možno aj to, čo by sme radi videli, tú úctu k tej staršej generácii, je to výzva, ako ju, ako ju budovať, aby bola prirodzená. Že to nie sú vôbec jednoduché veci. Ale vráťme sa k tým mužom. Sú podľa vás teda nejaké roly, ktoré muži v spoločnosti alebo vo vzťahoch majú, ktoré sú typicky teda mužské? Alebo je to mixovanie už také, že sa to nedá tak nejako povedať? No, pozerám sa na obi dvoch v nádeji, že... Ja budem hovoriť o číslach, ktoré nám vyšli. Uh-huh. A možno vás to vôbec neprekvapí, ale tie role sú veľmi, veľmi vyrovnané. A v podstate zostalo veľmi málo úloh, ktoré sú typicky mužské. Asi nikoho neprekvapí, že je to kúpa rodinného auta, že je to výber telekomunikačného operátora. A... Ešte by sa tam žiadalo aspoň jedno a ja som dúfala, že to bude aspoň kúpa bicykla pre deti. Ale dokonca už aj tam v podstate je to veľmi vyrovnané a viete, prečo je to tak? Lebo v mnohých tých rodinách ten tátko jednoducho nie je. Takže to zostáva na mamu. Čiže ešte aj kúpa bicykla pre deti nám vyšla v podstate, že je rovnako ženská ako mužská úloha. Takže z nášho výskumu vyšlo, že už je to úplne vyrovnané. Mm-hmm. A Martin, z tvojich pozorovaní? Ja si myslím, že naozaj to tak nejako bude. Ja teda samozrejme nemám takéto dáta, ale nemám dôvody im neveriť, pretože zase, ak sa pozrieme do tej minulosti, tak predsa len tie roly oveľa viac vtedy štrukturovala biológia. E, jasné, že teda žena má ten dar, že môže porodiť dieťa, čo teda muž nemôže. E, to znamená, že, že to a, a zároveň mortalita detí bola oveľa vyššia, to znamená, že muselo sa oveľa viac detí rodiť, aby teda dostatočné množstvo prežilo, aby to ľudstvo mohlo nejakým spôsobom fungovať. Čiže tá žena viac menej bola na roky vyťažená tým, že tá už len v podstate starala o tie deti, ťažko mohla niečo, niečo iné robiť. Zároveň teda ten muž, akoby taký ten tradičný živiteľ rodiny tam bol. V dnešnej dobe myslím si, že toto biologické podmienenie je naozaj už niečo, čo nás neobmedzuje nejakým spôsobom. Áno, obmedzuje nás to, že teda ten muž sa nemôže rozhodnúť len tak, že bude mať sám dieťa, to sa nedá. Žena sa môže rozhodnúť dokonca aj pre toto, že v tomto tie ženy naozaj majú výhodu, lebo, lebo nikto nebude skúmať, že či, čo, ako a, a o čom to je. Ten chlap toto ne, nedá. A, a to takisto veľmi výrazne, toto takisto veľmi, veľmi výrazne ovplyvňuje to, že zase to rozdelenie akoby akési moci v tom, v tom, aj v tom vzťahu, aj v tom páre, aj v tej, aj v tej rodine. A áno, vidím to tak, že, že muži 
a poviem to tak, že majú čo robiť, aby dobiehali za tou ženskou takou emancipáciu a tým všetkým, pretože v tomto smere tie ženy ako urobili, zase treba povedať, že kus roboty pre seba a, a tí muži vlastne už len tak sa snažia dobiehať a zisťovať, že čo a ako. Áno, samozrejme sú te, také tie tendencie, že musí to byť po starom a ten muž je hlava rodiny a podobne, ale myslím, že tak nejak cítime, že toto je celkom také prežité, že to už asi tak celkom úplne ani nejde. A že aj tí, ktorí to robia, sú takí, že, hm, že fajn, že dobre, tak akože máš to takto, ale ako tá realita je niekde, niekde hodne inde. Takže ja to tiež tak vidím a nie je to úplne jednoduché pre tých mužov. A nemyslím teraz v tom zmysle, že teraz všetci by chceli byť tí, 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 tí hlavy tej rodiny, ale aj to vlastne, že nájsť si ten priestor, že čo teda vlastne, že mám suplovať tú matku, alebo teda o čom mám rozhodovať, o čom nemám rozhodovať a tak ďalej a tak ďalej. Žiadny manuál neexistuje a presne ako si povedal, že neexistuje ani žiadna jedna jediná jednoznačná dobrá odpoveď, že je to o, hodne o takej tej akoby, tvorivosti, vnímavosti, prítomnosti, načúvaní a myslím si, že toto je to, čo sa potrebujú, alebo môžem buď naučiť, alebo tak, ak to nevedia, tak sa to potrebujú naučiť. No. Ja ešte možno by som nadviazala na to, čo hovoril Martin v tom predchádzajúcom vstupe, že tí dnešní mladí chlapci nemajú toho otca alebo toho starého otca toľko na očiach, že ho nevidia pracovať na tom poli, nevidia ho opravovať to auto, hej, kto si dneska vie opraviť sam auto, hej, čiže a viac ich vychovávajú ženy. Takže nakoniec ešte aj ako keby tá absencia toho mužského vzoru a väčšina času strávaného tou mamou alebo taká, povedal by som, mekšia výchova sa vlastne aj odráža potom na tom, ako vlastne tí muži vyrastajú. Ako je to s nejakými povahovými črtami alebo, neviem, charakterovými? Dá sa povedať, že sú muži, povedzme, viac orientovaní na ten výkon? Platí taká vec? Alebo sú muži ješitní? To je taká častá vec, čo sa ako keby ponúka v takých tých stereotypoch. Ale neviem, či to niekde vám tak vychádza, že či to je pravda, alebo nie. A čo ja teda, ako myslím si, že áno, že, že niekde asi tam tá biologická podmienenosť asi bude stále prítomná, tak ako je naozaj v tom vnímaní toho ohrozenia. Napriek tomu, že ako som povedal, že žiadne levy tu nie sú, tak my stále prežívame nejaký stres z toho až tak akoby o život a potom sú ľudia, majú úzkostné poruchy a podobne. Tak aj v tomto smere, neviem, či to by chcelo naozaj vedieť, akože výskumne to nejako mať podložené, ale tak identifikujeme to, že, že muži naozaj sú takí tí viac otvorení tomu, tomu výkonu a radi sa po, po, pomeriavajú, porovnávajú už v tom chlapčenskom veku. Je to také súťaživejšie, im ide naozaj o to, kto vyhral, kdežto pre tie maminy často býva dôležité, že aby boli všetci spokojní, hej? že tam mm-hmm. naozaj tá súťaživosť až taká silná, silná nie je. Uh, takže toto tak by som videl, že áno. Um, a druhé si tam ešte niečo spomínal. No s tou ješitnosťou, lebo to je, často sa to spomína v rôznych literárnych nejakých možno prepojeniach, ano. ale že, či je to pravda? No, či čo ja viem, vyskúmať? Ako to, čo by som si ja tak, akoby, myslím, že dá sa no ješitnosť, akože taký možno, že, že čo presne tým myslíme, ale uh-huh. je pravda, že uh, keď uh, sa robili výskumy ohľadom, uh, to je uh, psychoterapie zamerané na emócie, ktorá teda má ako vystavaný ako veľmi dobrý model toho, že čo vlastne, kde vzniká psychopatológia a hovorí o troch takých maladaptívnych emóciách. To je osamelosť, hamba a, a strach. Hej, ale taký ten, akože, taký, to sú také v, te, v, tej, v tej negatívnej polohe. A hamba je vlastne to, čo sa udeje v rámci toho, že, že, že keď niekoho zahambíme, je to nepríjemné. A pre mužov je toto oveľa nepríjemnejšie, alebo oveľa ťažšie to prežívajú a, a tá sekundárna emócia, ktorou to zvyknú prekrývať, je zlosť. Čiže tam by sme to vedeli identifikovať ako ježišnosť a je to tak, že je toho viacej u mužov ako, ako mm-hmm. u žien. Čiže možno by sme to vedeli použiť ako akýsi dôkaz toho, že áno, naozaj tí muži v tomto smere... Ilustráciu, hej, 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 alebo také niečo. Sú... Mm-hmm. Lebo ty sa napríklad, Martin, venuješ aj tomu syndromu vyhorenia a jemu, neviem, či existujú nejaké oficiálne štatistiky, ale jemu podliehajú častejšie muži ako ženy. Je to preto, že pramení to z nejakého rozdielu, alebo je to iba preto, že tie ženy menej o tom hovoria, alebo... 
Ťažko povedať, no oficiálne štatistiky zatiaľ nie sú, pretože on síce v, aj v rámci medzinárodnej klasifikácie chorôb bol, alebo taká tá zriedková diagnoza, ktorá sa tak akože dáva ako doplnková, ak dáva, ale sa nedávala. Teraz po novom by teda mala to byť ako oficiálna diagnoza, takže budeme vidieť, že ako sa to bude vyvíjať. Je treba povedať, že zase ako ono v niektorých tých štruktúrách stále teda ten mužský princíp nejaký je a teda keď sa tie do, ženy do toho chcú za, zasadiť, tak, tak akoby preberajú nejaké mužské vzory a podobne, alebo teda spôsoby a toto všetko hlavne v tom riadení, aj keď možno príklad Fínska hovorí o tom, že možno aj vedci môžu inak vyzerať ako, a, 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 že teda tým muži majú ten pocit, že to ich je správne a zase nemusí to tak nevyhnutne byť. Ale e, pravdepodobne je to tak, nemôžem, nepovedal by som, že je to preto, že tie ženy o tom nehovoria, pretože ženy oveľa častejšie navštevujú psychológov ako, ako muži, pretože muži vo všeobecnosti majú dosť problém s nejakým priznávaním si emócií, zlyhaní a podobne súvisí to asi aj s tou ješitnosťou alebo našou, teda však patríme tam, a, takže, takže je, to, je to také náročnejšie. Ale myslím si, že, že áno, že tam, pretože možno, že tie ženy predsa len sa vedia jednak trochu lepšie monitorovať v nejakom zmysle. Jednak treba povedať, že ženy zdlho, akoby majú oveľa lepšie vybavenie pre dlhodobú záťaž ako muži. A, a keďže tí muži tak nejak sa nemonitorujú, alebo tak, tak vlastne to prepália potom a potom už príde ten sek ako, a už sa nedá veľmi, že ďalej, takže týchto tak akoby podrazí a, a, a zrazu sa len ocitnú, že tak ale už a ja ani nevstanem z tej postele, keď to teda prežením, aj keď to nemusí byť prehnané, aj tak toto naozaj môže vyzerať. Takže myslím si, že to zase asi nejaká biologická podmenenosť v tom pravdepodobne bude. Mm-hmm. Uh, Urobíme takú psychologickú takú vsouku jednu, lebo teraz sa mi to tak hodí vlastne k tomu, že um, mladí muži, chalani sú často vychovávaní v tom, že niečo musia dokázať, že proste veci chlap, chlap by nemal plakať, mal by to zvládnuť. Môže sa to preniesť aj do tej dospelosti v tom, že niektorí majú možno tendencie, že je to ich úloha, že to je moja rola sa postarať o tú rodinu. Stane sa niekedy, Martin, že tí chlapi to cítia, tí muži to cítia ako niečo, čo nezvládajú vo svojom živote a hľadajú pomoc, že, že práve preto to, že majú akési očakávania vybudované z toho, ako boli vychovávaní o sebe a nesplňajú ich pre seba? No určite áno, pretože, je, lebo ak sme, teda som tam povedal, že nejaká biologická podmienosť, áno, ale samozrejme, že aj tá výchovná tam je a, a zase tá zotrvačnosť tej, tej spoločnosti tu nejaká je, čiže my tie očakávania ešte stále máme nejaké od toho muža, Uh, lenže oni nie sú len takéto, že zarobiť, hej? že to by ešte relatívne bolo taká, že jedna vec, lenže aj aby bol ako, teda dobrý pracovník, dobrý manžel, dobrý otec, dobrý syn, že tam veľa tých, tých, tých rôznych, aký by mal byť a, a naozaj niektorí tí muži majú pocit, že toho je príliš, preto si myslím, že, že niektorí si aj oveľa ťažšie hľadajú nejaké partnerské vzťahy, alebo že ani do nich nejdú že radšej ostávajú teda ešte v tej primárnej rodine, alebo ak tak niekde možno po tej 30 už sa s nej teda vymania a teda bývajú niekde samostatne, ale že by nejakú partnerku a to všetko toto s tým spojené, to s tým sa stretávam naozaj, že, že to tak vnímajú, že toho je ako si priveľa na to a zároveň ten pocit toho, že nesmiem v tom zlyhať, pretože v tej minulosti ten muž nebol veľmi konfrontovaný s nejakým zlyhaním, on bol hlava rodiny, ako on povedal, tak to bolo, keď sa niekomu nepačilo jeho problém. Hmm. Teraz je to problém toho muža, lebo hmm. niekto je nespokojný a on teda by to mal vedieť umenežovať, hej, a že niektorí sa na to úplne necítia. Hmm. Uh, navrhujem, že poďme sa pozrieť teda trošku aj na, na tie výsledky prieskumu, lebo tam sme sa pozerali, alebo teda ste sa pozerali na to, aké typy rodičovstva na Slovensku prevládajú. A z toho, čo som mal možnosť si prečítať v nejakých rozhovoroch s tebou, tak to bolo naozaj veľmi zaujímavé. Tak aké typy rodičovstva prevládajú v slovenských rodinách? A dajú sa nejako charakterizovať do tých skupín? Mm-hmm. My sme identifikovali 5 typov rodičovstva na Slovensku, ale prevláda iba jeden jediný. Mm-hmm. A je to segment, ktorý sme nazvali bezpečie a patrí tam 36 rodín, 
ktoré majú deti vo veku od 3 do 16 rokov, aby som teda bola presná na Slovensku. No a ak by ste chceli vedieť, aký je to typ rodiny, a ja som bola trochu nahnevaná, keď ten článok, myslím, ktorý si čítal, a tá autorka, tá redaktorka nazvala, že deti sú často statusovou záležitosťou, lebo to sa týka najviac tohoto segmentu, ale netýka sa to tých ostatných segmentov, ale v tomto prípade to naozaj sedí a možno to neznie úplne dobre, ale je to tak. Toto sú rodičia, pre ktorých je to dieťa takou výstavnou skriňou. Hej? Oni majú na to dieťa veľmi veľké nároky. To dieťa musí byť vo všetkom najlepšie, musí chodiť na rôzne krúžky, ktoré si ale nevyberá samo. Ale tí rodičia povedia, aby chodilo tam a tam, lebo to je pre to dieťa dobré. A tí rodičia mu kompletne organizujú voľný čas, to dieťa vlastne nemá skoro žiadnu slobodnú vôľu, nemá svoj čas, ktorý by si organizovalo a plánovalo samo. Oni ho zahrnú všetkým, hej, dajú ho do najlepších škôl, za ktoré sú ochotní zaplatiť veľa peňazí. To dieťa má k dispozícii všetky najnovšie tablety, telefóny a tak ďalej, ale ešte aj to, čo na tých tabletoch a telefónoch robí, je pod veľmi prísnou kontrolou tých rodičov. Čo sa týka tej role muža v tomto type rodín, tak je to tak, že ten, kto tú rodinu riadi, je tá žena. Hej, ona je tým krkom, ktorý vlastne hýbe tou hlavou. Na mužovi je predovšetkým materiálne zabezpečenie rodiny, ale tým, že žena drží opraty pevne v rukách v rodine, tak zase výhodou toho oca je, že on môže byť ten láskavý, ten priateľský a častokrát je aj veľmi chápajúcim otcom, ktorý sa naozaj snaží pre tie svoje deti urobiť maximum, snaží sa organizovať voľný čas, taký, ktorý teda trávia spoločne, vymýšľa nejaké výlety a najmä vo vzťahu k céram je veľmi taký ako silný ochranca, že len Bože chráň, aby jej niekto neskrivil vlások na hlave. Uh-huh. Takže toto je ten najväčší segment. A ešte, toto... ešte, ešte poviem no, tam pre... ten pojem zlatá klietka. Uh-huh. Hej, že toto je ten symbol, ktorý by vyjadroval tento typ slovenskej rodiny. Uh-huh. Martin, ako by psychológ vysvetlil žene, že držať opraty a doviez muža do situácie tam, kam chce tá žena, bez toho, aby ten muž vedel o tom, nemusí byť vždy šťastná stratégia. No ťažko to vysvetlím, pretože, pretože keď teda jej to takto vyhovuje, tak, tak prečo by to mala meniť hlavne? A prečo by to malo teda prečo by, ako, ale, ale jasné, chápem. No ja si myslím, že... Keďže, keďže naozaj sa nám tie, tie roly posúvali a pomenili, ja by som povedal, ale to je z môjho pohľadu zase takého skôr laického, než by som na to mal nejaké dáta, že, že asi to, čo môže fungovať, je dobre fungujúci pár, ktorý teda naozaj je partnerský v tom, v tom právom slova zmysle. A tam by som povedal, že nemusí byť ani až také úplne nevyhnutné, že či je presné rozdelenie tých rolí podľa mm-hmm. akýchsi starodávnych princípov, ale to, že, že tí ľudia sú tam zastúpení a že, že sa v, možno aj v oblastiach, kde ten druhý nevie byť úplne naplno vhodným kandidátom na to, aby robil to alebo ono, tak ten druhý ho v tom, v tom vie zastúpiť a myslím si, že toto je taký, ja by som to považoval za, za možno dobrý model, Zároveň s tým, že, že samozrejme, že um, uh, takéto, čo tu bolo spomenuté, že zlatá klietka a tak ďalej, tak si myslím, že to je naozaj veľký, veľký problém, pretože tak premyšľal som nad tým, že čo to znamená, že aká generácia, alebo teda tých 36% tej, tej populácie, že aká nám vyrastá, že čo to bude znamenať vlastne. Um, ale zároveň teda možno sú to dobrí adepti na, na tú prácu v tých korporáciách, kde tí ľudia sa takisto cítia ako v zlatej klietke, pretože majú všelijaké možné výhody, akorát, že to, čo tam robia, ako ich absolútne zaujíma a vôbec ich to nebaví, takže možno je to dobrá predpríprava. Každopádne myslím si, že, že takéto, pretože treba si uvedomiť, že, že deti to, čo sa učia, tak sa učia viac tým, čo vidia, vnímajú, než tým, čo sa im hovorí. Už teda z tej z toho starého bolo, že verba movent exempla trahunt, čiže slova hybu, ale príklady priťahujú. Čiže naozaj, keď vidia 
alebo ako, ako funguje tá rodina a to tie deti vidia, no tak to je to, čo si potom odnášajú aj do, te, do tej svojej budúcnosti. Respektíve, ak sa im to nepáči, tak je veľmi, veľmi ťažké to meniť, pretože toto je, naozaj sa tak dostáva človeku pod kožu a ten autopilot sa tak, tak nejak ako postupne programuje týmto, týmto spôsobom. Takže ak to chce niekto zmeniť, tak to môže byť celkom problém. A to by možno mohol byť ten argument, ja sa dostanem na ten začiatok, že, že, že no a chcete, aby nejaká žena vášho syna takýmto spôsobom v budúcnosti manipulovala ako vy svojho muža, no tak možno toto by mohol byť argument. Zase pre tie devčatá to možno zase môže byť celkom akože dobrá škola. No. Takže... Dobre, ale vráťme sa teda možno, lebo taký myslím druhý najčastejší typ rodičovstva alebo tej výchovy mal také poetické, taký poetický názov, že nevinnosť, myslím, a znelo to, alebo ty, ty to možno povieš teda presnejšie, a znelo to na prvé počutie tak, že akože krásne, mm-hmm. ale neviem, či to až tak aj tak je naozaj. No, tu by som len upresnila, že v podstate tie zostávajúce štyri segmenty sú prakticky rovnaké mm-hmm. a pohybujú sa medzi 15 a 17 percentami, hej, čiže priemer je niekde 16, takže tam už sa nedá hovoriť o tom, že by niektorý vyčnieval alebo bol uh-huh. naopak oveľa slabší. No a ten, nevin, ten segment nevinnosť je vlastne taký najkonzervatívnejší a to dalo by sa povedať, ak teda hľadáme nejaký vzor tej tradičnej rodiny, o ktorej sa tak často hovorí, že to je taká tá tradičná rodina, kde ten otec je naozaj taký tá, tá, tá hlava rodiny, on funguje najmä mimo domu, to znamená, chodí s tými deťmi na výlety, učí ich bicyklovať, rúbať drevo a také tie chlapské veci, naozaj sa snaží do nich dávať tú odvahu a tú silu aj do dievčat samozrejme. A tá mama udržiava oheň, varí a robí také tie typicky ženské práce. Tam v tomto type rodín to naozaj tak funguje, aj keď tiež tam sledujeme už naozaj také tie prvky, že sa tí manželia alebo partneri striedajú podľa toho, kto je v čom lepší. Uh-huh. No a snažia sa tie deti čo najdlhšie uchovať alebo odizolovať od toho skazaného sveta alebo od nejakej desilúzie toho moderného sveta a vštepovať im tie tradičné hodnoty úctu k starším a, a k pravidlám. Tie deti majú z pravidlá veľmi presne vymedzené domáce povinnosti, ktoré si musia plniť. A to, z čoho majú títo otcovia možno strach je, aby aj oni v tej svojej výchove niekde nešlapli vedľa alebo neboli tým deťom zlým vzorom. Oni si dajú naozaj záležať na tom, aby tie deti sa učili aj tým pozorovaním, že snažia sa tým životom uh, teda svojim životom byť vzorom pre tie deti. To, čo sa môže nakoniec stať, je, že z tých detí naozaj vyrastú ľudia, ktorí budú mať veľkú úctu k týmto hodnotám a budú sa vedieť zaradiť do života, ale môže sa stať aj to, že jednoducho z nich vyrastú naivní ľudia, ktorých tí rodičia tou izoláciou od toho reálneho sveta ako keby nepripravia na tú realitu a oni s tým potom môžu mať v dospelosti problém. Uh-huh. Uh... A chceme asi počuť aj tie iné typy, že? Aj keď boli také vyrovnané, tak uh, skúsme si ich prejsť, ak budeš taká dobrá. Dobre. Ja nadviažem na, na to, čo Martin začal hovoriť o tom, ako by to ideálne v tej rodine malo vyzerať, tak vtedy uh-huh. už som si tak hovorila, že 16%, 16%. A to je segment, ktorý voláme prie, uh, seba vyjadrenie, priebojnosť je iný seba vyjadrenie. To je, to je ten typ rodiny a bohužiaľ, teda je to len tých 16% na Slovensku. Ale tam naozaj tí, tí, tí partnery fungujú ako partnery, naozaj to vychovávanie ich detí vnímajú ako svoje poslanie, s tými deťmi sa veľa diskutuje, tá rodina je veľmi otvorená, podporujúca. Tí rodičia vedú tie deti k poznaniu cez rôzne skúsenosti, ak natrafia na nejakú záhadu alebo na niečo, tak sa ich snažia viesť k tomu, aby tie deti same prišli na to, prečo to tak je. Motivujú ich k tomu, aby skúšali rôzne veci, aby si hľadali svoju cestu. Ak treba vo filme alebo niekde narazia na nejaké tabu alebo niečo, tak jednoducho sa o tom hovorí, sa to vysvetľuje, čiže nie je tam žiadne také že toto nie, že na to ste ešte mali. Takže to je taký, povedala by som, ten možno pre niekoho ideálny typ rodiny, ale každý to má inak. Prepačte, len skočím do toho teraz, lebo uh, neviem, či toto bol ten typ, ktorý sa vám objavoval, že 
aj v neúplných rodinách, že... Nie, toto sú... Toto, toto bolo práve v tých hej, úplných. Hej, toto sa darí najlepšie v úplných rodinách. Úplných rodinách. Hej. Uh-huh. Vlastne všetky tieto tri typy Ktoré rodín spomínaš? sú častejšie úplné, uh-huh. úplné a tam je minimálne percento tých neúplných rodín. No a potom sú tie dva typy, kam patria tie neúplné rodiny. Uh-huh. Uh, my sme to, ja to vám to nedokážem úplne že vizualizovať, ale my sme vlastne tie segmenty uh, rozdeľovali do takej mapy, ktorá bola na dvoch osiach. A uh, tá vertikálna os, hore bola sloboda a uh-huh. dole bola kontrola a tá horizontálna os, uh, tu nám boli nejaké konzervatívne hodnoty a na druhej strane bol pragmatizmus. Tak keď si predstavíte kombináciu uh, kontroly a pragmatizmu, tak sa nám tam objavuje segment, ktorý voláme priebojnosť. A toto sú rodiny, kde veľmi často jeden z rodičov fik chýba a nemusí to byť vždy uh, otec, uh-huh. ale veľmi často to tak je a navyše tieto rodiny majú často vzťahové a finančné problémy. Čiže aj keď ten otec tam je, tak tam môžu byť vážne vzťahové problémy. A jednoducho to dieťa oveľa skôr dospieva, pretože je vystavené tomu, že veľmi veľa času trávi samo, tí rodičia sa mu nemajú čas venovať. Ak je tam nový partner tej ženy, tak to dieťa nechápe, že vlastne čo sa v tej rodine deje, trpí nedostatkom lásky, vlastne nevie, aký má mať vzťah k tomu novému mužovi, nevie vlastne, kto je jeho otec. Ak sa s tým svojim biologickým otcom aj uh, stretáva, tak tie stretávania sú postupom času stále rečie a rečie. Častokrát sa stáva, že ten otec to dieťa upláca a snaží sa negovať vlastne nejaké výchovné snahy matky. Proste je to veľmi komplikované pre to dieťa. A častokrát tá mama si ešte z toho dieťaťa vlastne uh, robí svojho partnera, partnera. a zaťažuje mm. ho, alebo dáva mu rôzne dospelácké úlohy, hlavne ak povedzme tých detí je tam viac, že tí starší sa potom starajú o mladšie deti. Takže nemajú to tie detská ale tu by som chcela napríklad uviezť dva príklady. Teraz som robila minulý týždeň, som dokončila jeden veľmi zaujímavý prieskum, ktorý bol úplne na inú tému, veľmi smutnú, lebo sa týkal šikany. Ale tam som mala napríklad chlapa, ktorý si osvojil tri cudzie deti Hej. a v podstate patrí do tejto skupiny priebojnosť, lebo tie deti majú otca Róma, ktorý je vo vezení, matku, ktorá je bezdomovkyňa, feťačka a ja keď som s ním robila ten rozhovor, tak fakt, akože ja som, ja som normálne som nechápala, že takýto človek sa nájde a on ako vedie tie deti, ako ich proste dal na športovú školu, proste ako u nich sa nerozpráva cez servítku, nekladú si servítku pred ústa, ale on ich proste vychováva a, a, a vedie ich tej priebojnosti, aby sa uplatnili v živote a verí tomu, že ich dopr- do, dotrepe až na vysoké školy a že z nich budú úspešní ľudia. A ja teda nie som hokejo, fanúšik, ale vy mi pomôžete, je taký hokejista Fehervári. Ja je taký. Ja je taký. My sme hokejové mesto. Ja som si čítala, ja som si čítala ten chceš? príbeh a to je pán, uh-huh. ktorému zomrela manželka a myslím, že mal troch chlapcov uh-huh. a ujal sa toho ocovstva neskutočne s odsťou a vlastne ten výsledok vidíme na, na tých jeho synoch. Takže to je tiež vlastne rodina, ktorá je neúplná, kde to nemali tie deti ľahké, ale kde, na, kde ten otec naozaj, akože to mal pod kontrolou a viedol tie deti k tomu. Nejaký uh-huh. komentár? <laughs> a ten posledný segment, ten si zase predstavte uh, medzi pragmatizmom a slobodou. Uh-huh. To je segment, ktorý my voláme voľnosť a to sú úplne nekompetentní rodičia. <laughs> akože tým sa to nejako prihodilo. Vedome nekompetentní? Nevedia či úplne presne ako a asi to ani veľmi neplánovali. Takže tiež sú tam veľmi často neúplné rodiny. V tej rodine sa strieda hlavne teda partner tej ženy. Tá žena by chcela, aby ten muž bol proste tým otcom a aby sa tým deťom venoval, aby bol prísnejší, aby on zaviedol tie pravidlá, ktoré ona nedokáže zaviesť. Ale on toto nie je jeho misia, hej, on tam je kvôli niečomu inému. 
Takže tie deti to samozrejme cítia a tí rodičia sú tak ben... Rodičia, tí partneri alebo tí, ktorí ich vychovávajú, sú neskutočne benevolentní a vlastne nechávajú veciam úplne voľný priebeh, nebojujú s tými deťmi, nedávajú im žiadne pravidla, tie deti nemajú skoro žiadne povinnosti. Jediné, akože treba chodiť do školy, a keď majú aspoň trošku dobré známky, tak je to super a všetko navyše je vlastne veľký bonus. Takže naozaj tu na to je úplne ako, že tam nie, nie, sú, tam nie je žiadne rodičovstvo také akože vedomé. Uh-huh. Tak ďakujem, bolo to určite veľmi zaujímavé. Stále len pripomínam, že asi pri každom sme sa snažili povedať, že čo je na tom možno dobré a možno čo na tom... Vedeli ste si predstaviť nechajúť? tie asi typy áno. tých rodín, ako som o tom hovorila? Uh-huh. Ja aj na tej osi, aj v reálnom živote niektorých také poznám. Skoro v každej. A, a o tom je tá rôznorodosť, proste, že naozaj tých typov rodín je veľa a každá nakoniec nejako funguje a my v tej knihe máme vždycky príbeh, že ako, to, a ako, je prí, ako dopadne príbeh so šťastným koncom a ako s nešťastným koncom, lebo aj tie deti z tej zlatej klietky môžu byť nakoniec veľmi úspešné, rovnako ako veľmi neúspešné, neschopné, nesamostatné. Tak aj tie deti z tej voľnosti, možno práve tá voľnosť. A a tá, tá, to ich donúti k tomu, že jednoducho si musia nájsť oni sami tú cestu a nakoniec v tom živote potom úspejú. Mm-hmm. Viackrát si tam spomenula to slovko kontrola, že v tých slovenských rodinách sa vyskytuje. Čím to je, že, že ako keby veľakrát tí rodičia, alebo je, je pravda, že majú dnes rodičia väčší strach o svoje deti a o to, ako ich vychovávajú, ako tomu bolo v minulosti? A kde sa to stalo? Prečo? Môžem teda ešte k tomu ja povedať. Začiatkom 80. rokov americká vizionárka zaviedla do praxe pani Popkornová pojem kokúning. Martin, hovorí vám to niečo? Kokúning. To je zakuklovanie sa. A bol to vlastne termín, ktorý označoval únik z toho zlého sveta a z tých nebezpečenstiev, ktoré číhajú v tom vonkajšom svete a uzatváranie sa do nejakej ulity, do toho svojho domova. A keď si porovnáme, teraz sa dostávame k tomu porovnaniu, že ako fungovali deti pred tými 30 rokmi, povedzme, hej, hrávali sa v uličkách, v záhradách, proste na stavbách, lietali po vonku, bicyklovali sa a tak ďalej. Hej, chodte sa dneska pozrieť, kde to vidíte? Nikde. Proste tí rodičia, a ja sa im nečudujem, naozaj majú veľký strach púšťať z mnohých dôvodov tie deti takto bez dozoru von. A na druhej strane vieme, čo s nimi robia tie technológie. A to je ďalšia vec, ktorú treba veľmi zdôrazniť, že ten životný štýl detí sa veľmi zmenil. Tri štvrtiny detí dneska je denne na internete, ale len 50 detí sa pravidelne stretáva s kamarátmi ako fyzicky. To znamená, že aj, aj tie kontakty a budovanie tých sociálnych vzťahov a, a roli v tom týme alebo v tých skupinách detských, to sa všetko veľmi zmenilo. A ak sa tie deti dneska hrajú, tak väčšinou sa hrajú v bezpečí svojej izby, aspoň si to myslia tí rodičia, hej, pri počítači s tým kamarátom, ktorý je virtuálne niekde inde. Mhm vplýva na, to, na ten pocit tých rodičov aj to, že je veľmi veľa tých rôznych teórií a že je veľká dostupnosť tých rôznych informácií a raz sa hovorí, že je správne toto, raz, že je správne toto, že sú, majú rodičia o sebe viac pochybností, ako keby ukazovalo sa vám to? Hej? Určite áno, tak ja to len na vlastnom príklade poviem, lebo tam máme s mažokou tri deti, my sme obidva psychológovia, um, keď sa nám mal narodiť prvý syn, tak jednak zo školy sme poznali veľa vecí už, knižky sme si nakúpili, načítali sme si. Problém bol ten, že našli sme knižku, v ktorej bolo napísané, že keď teda malé dieťa plače, tak ho proste treba nechať tak, nech sa výreve, aspoň sa mu posilnia splúca. V druhej knižke sme našli, že no, keď dieťa plače, tak treba prísť, treba skontrolovať, či je všetko v poriadku. Ak je všetko v poriadku, treba dieťa nechať tak. Ak ďalej plače, treba prísť o ďalších 5 minút, skontrolovať, či je všetko v poriadku. V tretej knižke bolo napísané, že dieťa v žiadnom prípade nesmie plakať a skrátka treba robiť čokoľvek preto, aby to dieťa neplakalo. No a teraz buďte dobrý rodič, akože čo je teda vlastne, čo je to, čo mám urobiť. 
No takže nakoniec aj takto bolo také intuitívne, nejaké, také, čo nám asi tak nejak išlo podľa toho. Zároveň sme zistili, že prvé dieťa je nejaké, druhé je iné a tretie je ešte úplne iné. Čiže aj rodič si môže si vymyslieť, že chce nejakú výchovu robiť, ale potom zistí, že aj tak potrebuje to modifikovať podľa toho dieťaťa. Takže myslím si, že to nie, nie je vôbec jednoduché nehovoriac o tom, že tá spoločnosť je veľmi výrazne orientovaná na deti. V minulosti, akože dieťa, naozaj tým, že tých detí bolo veľa a, a bolo to také, že, že skôr boli vnímané, ja neviem, 100 rokov dozadu, skôr ako pomoc. Ja si pamätám, keď mi moja babka rozprávala, ona sa narodila v roku 1904 a povedala, že keď mala 4 roky, tak už chodila pás husy. Štvoročné dieťa dnes nikto nepustí do školky samé ani z nej. Nie, že by páslo husy, hej, no čiže je to naozaj, že niekde úplne inde. A, a to je aj, aj o tom, že aké postavenie to dieťa zase v rámci tej tej spoločnosti, aj tej rodiny, samozrejme má. Keď ťa mám takto na mikrofóne, tak ty sa venuješ aj tej mužskej sile, mužskej agresii, zaujímate to, aspoň som to tak vypozoroval, z toho, čo sa s tebou ľudia rozprávali. Ako je to s tou mužskou silou? Ako, má sa ona vlastne dnes kde formovať v tých mladých mužoch, alebo je, je to ťažšie, ako to bolo? No je to rozhodne, rozhodne je to ťažšie. Ja som teda si o tejto téme prečítal hlavne veľa knížek, lebo teda mm-hmm. uh, samozrejme stretávam sa. Myslím si, že mám ja pomerne veľa mužov akoby vo svojej praxi, čo je asi dané tým, že som muž, čiže predsa len uh, je tam ten pomer, nemôžem povedať, že pol na pol, ale, ale skoro. Hej. Čiže ja mám naozaj, že sú dní, kedy mi to tak vyjde, že mám za sebou 8, 8 klientov a je to 8 mužov, čiže aj toto sa, toto sa deje. A je to naozaj tak, že tí autory, ktorí sa tomu venujú, viac teda ako ja, aj prípadne výskumne, tak hovoria, že, že celkovo ako keby s, tým, s tou mužskosťou je problém. A je problém aj z hľadiska toho, že to ženstvo akýmsi spôsobom inak funguje, aj teda na tej biologickej úrovni, že, že to dievča, keď teda vlastne sa stane ženou, a to je teda povedzme po tej, po te, po tej prvej menštruácii, tak, tak, tak akoby to ženské spoločenstvo ju ako si nasaje a už ju akoby inkorporuje medzi seba. A je to také nejaké prirodzené a nejak sa to tak deje. A muži toto nemajú, respektíve majú, alebo tie kultúry to vždy nejako mali, ale vždy to bolo spojené s nejakým rituálom, a ten, tieto rituály úplne vymizli v západnej civilizácii, vôbec neexistujú. A, a my sme, u nás sa tak, ja som čítal také nejaké nožánov, keď tí chlapci chodili na tú vojnu a tak, no to bolo trošku také psycho, takže to si nemyslím, že je úplne dobrý príklad. Ale faktom je, že, že aj z rozprávok poznáme, že ten hlúpy Jano išiel do sveta a keď sa vrátil z toho sveta, už nebol hlúpy Jano. A faktom je, že to, že, že tak vtedy aj to vzdelávanie fungovalo, že teda ten tovaríš proste musel ísť niekam mimo, aby teda sa niečo naučil a, a že možno v dnešnej dobe takéto, že, 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 ten, že ten muž teda by okúsil, povedzme, ten svet alebo išiel niekam mimo, aby vedel, že je schopný sa o seba posarať, že je kompletný, kompetentný. V tej indianskej kultúre sme to poznali kníže, ktoré sme čítali, že teda išiel ten svoj totem do, do, tej, do tej divočiny. Ale áno, že toto tak nejak akoby formuje takéto povedomie o sebe, lebo veľa mužov presne potom má ten pocit, že to nedokážu, že to nezvládnu, že to, že to nedajú. Pritom väčšinou nie je žiadny dôvod, prečo by to nedali. Hej? Len to povedomie je také, lebo, lebo majú pocit, že to strašne komplikované, že to strašne zložité, aj keď tie veci mnohé sú relatívne v podstate jednoduché, len to tak možno zložito vyzerá. A trošku naozaj je problém to, že to nie je nejako pomenované a že to nie je nejako inštitucionalizované, znie blbo, ale, mm-hmm. ale niečo. Proste, že keby bolo jasné, že OK, dobre, keď pôjdeš na toho pol roka na ten Erasmus, tak už sa odtiaľ vrátiš ako niekto iný, lebo teda si sa tam musel nejako asi o seba postarať a podobne. Hež, aby, aby to bolo aj zvedomené, že to tak, že to tak je. A že toto chýba, no, takže toto, toto naozaj je problém. Mm-hmm. Ako to potom ovplyvňuje tú schopnosť mužov pracovať aj s vlastnou nejakou agresiou, alebo to nesúvisí s týmto, že to ako... Lebo ty tiež v tých rozhovoroch veľakrát hovoríš, že je, je dôležité, aby muž sa naučil, lebo tá agresia je aj prirodzená, hej, pre, asi aj pre ženy, to ja teraz neviem za ženy hovoriť, ale, ale pre mužov určite, pre mužov, áno, jasné, pre mužov, pre mužov určite a pre ženy asi tiež. 
že prečo a, a čo k tomu môže viesť, alebo ako sa dá napomôcť možno v tých výchovách, aby, aby nevznikali možno tie prejavy násilnosti, ktoré asi nechceme v tej spoločnosti. Určite. Ako, že for, hej, no, ako kontrola agresivity je veľká téma spoločenská ako taká. Samozrejme, on sa to tak často nepomenováva, ale, ale e, lebo v tej spoločnosti potrebujeme s ňou pracovať. E, sú to, je to v podstate agresia alebo, alebo hnev, keď by sme teda dve základné emócie, ktoré máme na úrovni amygdali, je strach a hnev. Tie nám pomáhajú buď bojovať alebo utekať. Mm-hmm. Potom máme ešte zamrznutie, čo je teda niečo, čo nám pomôže prežiť, keby teda naozaj ten predátor nás išiel, išiel zožrať a je lepšie vyzerať ako mŕtvy, lebo nás potom nezožerie, ale inak v zásade toto sú dve, dve základné. Samozrejme, že strach sa oveľa ľahšie kontroluje ako, ako hnev, čiže keď sú ľudia ustrachaní, tak je to výhodnejšie, ľahšie sa manipulujú, lepšie sa s tým robí a tak ďalej a tak ďalej. Hnev je akoby potenciálne nebezpečnejší, ale zase uh, on nemusí byť nebezpečný, on má blbé PR, pretože väčšinou vidíme to, že nahnevaný niečo roztrieskal a tak ďalej. Ale hnev je aktivizačná emócia, ktorú my zase v terapii radi vidíme, pretože keď ten človek je ubytý veľmi, tak keď sa tam objaví ten hnev, tak vieme, že je tam nejaký zdroj, nejaká energia, s ktorou sa dá pracovať. Ale samozrejme, že potrebuje to mať nejaké svoje mantinely. Jasné, klasický spôsob kontrolovania alebo, alebo práce s agresiou je šport. Hej? Čiže nejaká fyzická činnosť, ktorá, ktorá pomáha tieto veci odburávať. Potom, tak čo si budeme hovoriť, samozrejme alkohol takisto vlastne, alebo drogy vo všeobecnosti istým spôsobom akoby nejako sa s nimi dá potom pracovať tak, že manipuluje sa s tou a umierňuje sa ten, ten, ten hnev alebo tá agresívna zložka. Naše obľúbené seriály samozrejme takisto majú ten potenciál, že tam tí ľudia si to odžijú a, a, a tak toto je. Ale že, že myslím, že nemáme to úplne celkom dosť dobre vymyslené, že ako, ako, ako s tým pracovať na jednej strane. Uh, lebo často akoby je tam ten strach z toho, že uh, to, toto nie je dobré. Na druhej strane, ale že to je naozaj hybná sila, ktorá pomáha prekonávať veci, lebo keby sme toto nemali, no tak tu ani nie sme, to, že nás zožrali predátori a je to vybavené a neviem, či sa tu dinosaury by rozprávali alebo, alebo čo. Takže, takže zase toto tam má, má, má veľký význam, ale um, myslím, že na to nemáme nejakú úplne že 100% dobrú odpoveď. Určite šport je dobrá forma, nejaká fyzická aktivita je takisto dobrá forma. Určite aj, aj vôbec ako podporovanie v tvorivosti a podobne, čo teda vidím ja zase, hlavne možno v tej strednej generácii, je trochu problém, že ešte môj otec bežne doma niečo majstroval, robil. V dnešnej dobe je to problém, lebo čokoľvek takéto si viem kúpiť za pár centov na internete. Napriek tomu ale vnímam, že, že začínajú ľudia sa vrácať späť. Teda ja to trošku vnímam skôr už jen, že teda začínajú štrikovať a hačkovať a podobne, pretože, pretože to je také čosi, že vlastnými rukami urobené. Ale vidím aj mužov, že začínajú sa vrácať k takému tomu, že pokazila sa mi tlačiareň a túto taká vec... No, keď sa dám opraviť, bude to stať toľko, nová tlačiarne stojí toľko, ale toto je vec, ktorá by stala 20 centov, keby mi to niekto vedel vyrobiť. No, tak idem, hľadám, zistujem, vymením si to sám, hej, a že, že teda vidím, že aj toto sa tam hýbe a že, že to je tiež ten, ten taký ten, že istým spôsobom za tým vieme vycítiť ten hnev, že do frasa pokazilo sa mi niečo a nemusím to len akoby pasívne odhodiť a kúpiť si nové, ale môžem teda to využiť, dá sa s tým niečo urobiť a môžem s tým niečo spraviť. Takže možno toto by mohli byť tie nejaké východiska. Mm, že uvidieť vlastne tú pridanú hodnotu tej svojej aktivity v tom, v tom celom procese toho, že to mám a použijem to ďalej. Um, poďme asi do takej záverečnej fázy toho rozhovoru, lebo ten čas strašne rýchlo uteká, um, ale je to veľmi zaujímavé, čo rozprávate. Um, Keby som sa ťa spýtal, že čo také pozitívne vlastne priniesol ten výskum, že okrem toho, že spoznali ste tie, tie typy, vedeli ste to nejako charakterizovať, čo sa tam tebe ukázalo ako niečo povzbudivé, čo sa deje a čo by sa prípadne mohlo diať? Tak ja si myslím, že tam je obrovské množstvo rôznych príležitostí, hlavne pre tých, ktorí sú schopní s tými deťmi pracovať alebo ich ovplyvňovať. Takže napríklad jeden z našich klientov naozaj veľmi intenzívne naštudoval, ako tie deti trávia voľný čas, čo robia, čo ich zaujíma, aké témy, lebo my sme tam napríklad skúmali aj akých hrdinov vlastne tie deti majú rady a prečo ich majú rady. Takže na základe toho sa dá potom, dajú pripravovať rôzne programy, rôzne tréningy. Ja som napríklad v súvislosti s tým hnevom a agresiou by som ešte možno doplnila, že to, čo nám 
vychádza a nielen z tohoto prieskumu, ale aj z iných prieskumov, ktoré robíme s mladými ľuďmi, je, že chýbajú komunikačné zručnosti. Že častokrát vlastne tie deti nevedia, ako odčítavať, povedzme, neverbálnu komunikáciu. Potom môže prichádzať treba skšikanie s tým, že tá jedna strana si neuvedomuje, že tá druhá strana už trpí. Tá, čo trpí, to nedokáže odkomunikovať. Takže je tam veľmi veľa inšpirácie a tie deti sú neuveriteľne tvorivé. Takže keď sme sa rozprávali s tými deťmi, tam sa dalo zase vytušiť veľa príležitostí preto, keby sa dalo zmeniť trošku aj školstvo, že dneska tie deti majú veľmi veľa povinností, veľa vecí, veľa učenia si nosia ešte domov, ale oni potrebujú behať, potrebujú proste mať tú fyzickú aktivitu, hej, aby si aj presne tieto hnevy a emócie a všeličo dostávali von aj cez ten pohyb a, a tak ďalej. Takže to, čo sa tam dá čerpať, je neskutočné množstvo in, inšpirácie pre mnohé obory, ktoré vlastne s deťmi pracujú a ponúknuť im to, čo bude rozvíjať ich schopnosti a danosti, talenty, ktoré majú, lebo tie deti ich proste majú. A možno by to malo byť aj takou výzvou pre rodičov, aby naozaj s tými deťmi trávili kvalitne čas lebo častokrát je to o tom, čo bolo v škole, čo bolo na obed a prečo si dostal dvojku, hej, a nepochválili ho, ale minule si mal trojku, mal si dvojku, to je výborné, na budúce to bude jednotka, čiže také sústredenie sa skôr na tie pozitívne veci, než na tie negatívne, čiže také celkové preladenie sa tej spoločnosti a odbúranie takej tej blbej nálady, ktorá nám tu občas vládne. Hm. A to kvalitne môže byť aj také, že... Nebavíme sa o ničom hlbokom, ale naopak spolu blbneme a niečo Presne robíme. Presne tak, ale tak. som tu naozaj s tebou. Tak. Počúvam ťa, vnímam ťa, lúbim ťa. Proste, aby to dieťa malo ten pocit, že, že je milované, proste, že tam má tú oporu a to častokrát tým deťom chýba. Uh-huh. Super. Ja to doplňam len preto, lebo uh, stretol som sa párkrát s tým, že keď sa povedalo kvalitne strávny čas, tak ľudia si pod tým predstavovali, že budeme sa baviť o živote a niečo vážne, akože rozoberať. Ale práve naopak, to môže byť práve niečo takéto. Martin, keby si ty mal m, takú možnosť, a teraz ju budeš mať, lebo sa na to opýtam, uh, čo by si ty uh, povedal tým mužom vlastne tak uh, do, do, tej, do, do toho života? Nejaká taká rada, čo uh, možno sa niečoho nebáť, alebo um, treba si vybrať medzi tými rolami, že či budem dobrý chalan, alebo budem ten tvrdý, alebo budem frajer, alebo budem pracovať. Máš nejaký taký Nechcem úplne povedať, že odkázal niečo. Ja by som povedal to, čo v podstate, keď sa, myslím, v 70. rokoch sa urobil výskum a vlašali sa robiť také výskumy o tom, že potom, jak teda Freud povedal, že tá matka je dôležitá a že teda, čo všetko teda tá matka môže pokaziť v tej výchove a tak ďalej a tak ďalej. Ono predsa len tým, že sa nám menia tie modely, tak aj to sa trošku mení. Ale v 70. rokoch, ja neviem už presne, kto to teda bol, ale, ale začali skúmať, že teda aká je vlastne tá dobrá matka, že teda čo, čo vlastne chceme od tej ženy, aby bolo, a čo má ona teda vlastne robiť, aby bola dobrá. A zistilo sa, že dobrá matka vôbec není dokonalá alebo ideálna, že dobrá matka je dosť dobrá matka. A vznikla, vznikla taká koncepcia good enough mother, a potom sa zistilo, že, že Gudina je dosť dobré aj pre iné koncepcie, aj pre menežera, aj pre psychoterapeuta. A ja myslím, že aj Gudina Father je dosť dobrý otec, a, 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 alebo teda, že dosť dobrý muž je dosť dobrý. A myslím si, že, že niekedy úplne by stačilo to, keby tí muži začali viac veriť. Ale teraz nemyslím tak, akoby tvrdohlavo na silu ješitne, ale v takom tom, že však nejak som sa tu narodil, nejak som sa tu ocitol, nejak tu som, na niečo tu asi mám byť. A hľadať to možno trochu aj viac v sebe, lebo my veľa strašne hľadáme vonku. Také, onaké, tam také. Niektoré veci sú fajn, určite sa dá inšpirovať, ale potrebujem, aby to rezonovalo s tým môjim vnútrom. A že, že dôvera tomu, tomu svojmu vnútru, nejakým spôsobom ho kultivovať, rozumieť si, lebo aj tak základom všetkého na, na to, aby sme čokoľvek mohli urobiť, je, že aby sme poznali samých seba. A čím lepšie sa samých seba poznáme, tým lepšie sa nám dá čokoľvek meniť, ovplyvňovať a, a podobne, aj, aj sa vôbec rozhodovať adekvátne. Takže to seba poznanie a to seba poznanie je naozaj nejaká systematická práca, ktorú dokáže každý. To nie je niečo, že, že niekto to na to má, niekto na to nemá. A v tomto naozaj by som tých mužov rád podporil, že, že poznať sa a nebať sa samých seba a dôverovať si naozaj v tom, že... že 
minimálne dosť dobrí dokážeme byť všetci. Ďakujem veľmi pekne. Našimi hostiami dnes boli Eva Taračová, Martin Miller. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem.